0: Buenas noches, les damos la bienvenida a Pandemia Literaria, un espacio de encuentro en la palabra para leer, conversar y contagiarse de literatura. Les acompaña hoy Margarita Cuellar Barona y tengo un invitado que hace parte del equipo de Pandemia Literaria, que tal como la semana pasada tuvimos a Catalina Villa como invitada, hace dos semanas, perdón, eh, hoy hemos decidido invitar a Santiago Nieto quien hace parte del equipo y que también es un, es un, es un eh, lector ávido eh, y gran conversador de literatura, a quien tendremos invitado para hoy. Santiago Toristizábal es estudiante de música y comunicación en la Universidad de ICESI, dirige el blog literario Suelo en Movimiento y escribe cuentos y canciones. Santiago, bienvenido.
1: Hola Margarita, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Bueno, ¿qué vas a leernos
1: hoy, Santiago? En el programa de hoy, pues yo quise, después de mucho tiempo de meditarlo, eh, escoger un texto de Carolina Sanín que publicó en su libro Somos luces abismales. El texto se llama El sosiego. Eh, y pues voy a leer solo un, una parte, un, un fragmento de, de ese texto que es un poco más largo. Y pues sí, eso, eso es ¿Listo? lo que leeré.
0: Súper, bueno, adelante.
1: Listo. Dice así, el corazón es una bomba que bombea, y las bombas que explotan y matan y destruyen son también corazones, cada una, un corazón roto que ha quedado por fuera del concierto del latido, que siente que tiene que reventar y el mundo tiene que reventar con él, ya, de una vez, sin ritmo, porque el tiempo ha pasado, porque no hay tiempo y ha llegado el momento. Pienso en los dinamiteros, en los fabricantes y ponedores de bombas. Hacen un mecanismo preciso. Con la minucia del tiempo hacen un reloj, un corazoncito exacto, paciente, lleno de leyes, cumplidor de esas leyes, y luego lo hacen estallar. También un escrito se hace así, en el pecho partido, con desesperado detenimiento, con el mecanismo y el engranaje y la cuenta del tiempo, y también para que estalle contra el tiempo pero que no explote en el cúmulo torpe de fuego y humo, sino como los fuegos artificiales, plantando un jardín en el cielo. Que no lleve la determinación de la muerte, sino la intención de la mirada, la admiración de un nuevo cielo momentáneo. La expansión del texto es visibilidad, es la transformación de la luz en figuras. La expansión de la bomba es una onda invisible de empujones. El texto no se estrella contra la tierra, ni hace una nube negra o blanca en el día, sino que, estallando en el aire de la noche, hace estrellas de vida diminuta que dan fe de la vida inconcebiblemente larga de las grandes estrellas reales. Vivir en la lectora. ¿Cuál será la hechura de esa frase hecha? ¿Cuál será el objeto de ese deseo? En ese infinitivo, busco algo más que el consuelo que me daría a suponer que entro en la memoria de otra cuando ella me lee que seré un recuerdo que, en ella mientras ella viva. En todo caso, la lectora lee algo que no soy. En todo lo que he escrito estoy disfrazada. Cuanto más quiero aclararme, más me exagero. Cuanto más pretendo que puedo decir lo que quiero. Y cuanto más pretendo que sé qué quiero decir, más se trasluce en lo escrito el personaje que no soy. Quisiera escribir oscuramente. Que solo yo me entienda, a escondidas de mí lo que no puedo decir, para un día ver a quien me entiende en la noche, a quien yo soy, yo sola, un día, escribir es negro, y escribir bien, mejor y más verdaderamente, es negro dentro de negro, si hubiera algo, en, algo de mí en lo que he escrito, algo existente, no solo la mentira de quien aclaro ser, ¿cómo podría vivir eso en quien me lee? Pregunto, ¿cómo viviría mi espíritu vivo en la lectora? No cómo viviré en ella figuradamente. ¿Cómo puedo vivir en mi libro con una vida mía distinta de mi vida, no dando pistas para la memoria, sino convertida en mi deseo que desde aquí no puedo conocer? Me he hecho esta ilusión y ya se ha borrado tan pronto como quedó hecho. Que me lea alguien feliz. Vivir en alguien feliz, que entienda lo que no quise decir. ¿Qué significa feliz? ¿Unos colores? ¿Todos los colores? Eso mismo, feliz es de colores y luego todos los colores en el blanco. Feliz es vamos a la belleza del día, escribir es negro. El problema es que uno sabe que contiene algo mayor que uno y no sabe cómo lo menor puede contener lo mayor. El problema es cómo decir nosotros. El problema es el amor. ¿Dónde está lo que es más grande que yo? El amor, mi amo, si está en mí, pero no cabe en mí, ¿dónde estoy? ¿Qué me contiene para que yo pueda contener lo que es más amplio que yo? Uno escribe para saber dónde está, porque se da cuenta de que nunca sabe dónde está. No sé qué ha pasado en los días que han pasado por esta habitación, esta caja, esta casa o este mundo, donde no me encuentro. No sé qué es este lugar. El que se ve ubicado está cautivo y el cautivo no conoce la cárcel donde ha ido a parar. La libertad es disponerse a conocerla. ¿El texto está afuera o está adentro? Ponerse en el texto es ubicarse. Hablar en el texto es decir que desde aquí veo cuánto me rodea, y que desde este lugar ningún otro lo había visto. Escribir es manifestar que mi cabeza es el centro del cielo, y es hacer lo que sea. Ponerse en el texto es desubicarse. Escribir es perder la posición, es manifestar que los ojos que me son desconocidos son todos la estrella central de la galaxia y es hacer que lo sean. Tratar de conocer el lugar es moverse, no parar, no ir a ningún lado, no moverse. No se puede conocer el lugar mientras está vivo, ocupado de vivir. Si supiéramos dónde estamos, sabríamos qué decirnos. Pero la vida no puede conocer el mundo. Para conocer el mundo hay que haber muerto. Uno escribe para hacer un lugar. El texto es un país. Tiene leyes que lo constituyen. Escribir el texto es hacer las leyes del texto y al hacerlas, encontrarlas. Y al encontrarlas, disponerse a cumplirlas. Querer incumplirlas. Escribir un texto es todavía no poder cumplirlo ni violarlo. Es prometerlo. Uno escribe... Abre un espacio donde podría estar, o un espacio que podría ser lo que prometió que uno sería. La expresión es la apertura de un lugar externo donde se despliega y se dispone, donde toma posiciones y se ordena lo que adentro tiene un orden incognoscible, lo que adentro existe increado. Uno escribe para estar en varios lugares a la vez, o en dos. ¿Será posible un texto que no fuera un espacio? sería compactísimo, no tendría aire, en él no sonarían las palabras, sería denso como el núcleo de una estrella, invisible para el ojo humano, como el núcleo de una estrella, pesadísimo, ilegible pero conjeturable, como el núcleo de una estrella, no sería un texto, crear un texto es someterse a las distancias, a la dilatación, a la separación, al desprendimiento, escribir es ponerse, ir poniéndose y no parar escribo en una lengua que se formó lejos de aquí alguien que sigue en mi sangre trajo esta lengua de otro mundo donde él había sido de una forma que quería olvidar donde lo había vestido una pobreza que él quería negar en medio del océano tuvo que morir para llegar aquí y volverse otro de su viejo mundo traía su lengua entera como una palabra que se trae del sueño solo que del sueño no se traen palabras y ni se trae nada más que el miedo y el deseo. Escribo en una lengua que se formó sin ver nada de lo que había en este lado. Hablamos este latín en la selva, en la selva del jaguar, en la, de la guerrilla, del indio quebrantado, de la secuestrada y la araña gigantesca. Escribir en español americano es estar perdido y pedir redobladamente un lugar donde se pueda hablar. Nuestra lengua no es una región ni es región alguna. No comporta una declaración de pertenencia. Es un testimonio de exclusión, la huella de la no correspondencia, la prueba de la continuidad del sueño. En esta lengua declaramos que queremos hacer una nueva ley y también librarnos de la ley. Lamentamos tener esperanza y saber que no la tenemos. En cada palabra queremos enriquecernos y encontramos otra vez la muerte, como el español en América. No es madre ni es mundo nuestra lengua, en la que ya se supo cómo es estar muerto. Esta lengua es el más allá. La imaginación es el amor, el vínculo entre lo visible y lo realmente existente. Imaginar es estar atento a lo que hay, buscar el lazo entre las cosas, Reconocer y esbrozar los caminos que llevan de una a otra y abrir caminos diferentes que lleven de otra a otra. Es moverse a través de las cosas y con ellas, vinculándolas, vincularse. En la imaginación viven los caminos. Si he pensado, ha sido porque amaba, porque quise recorrer el camino entre aquí y allá. Si he tenido un pensamiento, es porque he sido amada porque se quiso que yo recorriera el camino. Amar es estar en otra parte. El que ama dice, estoy donde no es aquí. Pero el que dice no aquí, dice, en el momento de decir aquí, que no está allá. Entonces amar es ir. Esto debe ser la intimidad. Reconocer que se está en el lugar donde se sabe que no se está. La intimidad es la insistencia.
0: Hay un montón de imágenes allí que a veces me cuesta trabajo seguir porque siento que está como una deriva, ¿no? Ella, como que coge un. Le da, llega al negro y pues el negro arranca otra cosa, llega al universo, al cosmos, a la escultura. Sí. Pero contanos sí. Por, qué, por qué los escogiste.
1: Bueno, pues el, el texto lo escogí porque. Porque. Bueno, no sabía primero si escoger algo narrativo o, o no. Y en últimas me decidí por este porque porque, digamos, siento que me, me impactó mucho pensándolo desde la perspectiva del escritor y de leer de también como lector, que, digamos, en este programa todos somos lectores y escuchamos eh, un texto, pero escuchar a un lector o leer a... Perdón, escuchar a un escritor o leer a un escritor hablando sobre su escritura me parece como, no sé, apasionante, me parece muy increíble aunque sea de la forma así, no más literal o, o una forma muy, digamos, sí, como poética. hilando poética uh -huh. y, y hilando muchas imágenes eh, diferentes, ah, como que no puedo evitar sentir que muchas de esas imágenes yo las he visto, sí, sí, antes de antes de verlas en el texto, en este texto, eh, yo ya había pensado. Cuando me, cuando me enfrenté, digamos, a, a escribir algo, que eso era escribir algunas cosas y otras no, otras no, otras también es como, como es ver lo que ella está diciendo ahí y tam no entender absolutamente nada, pero luego parar un momento y decir, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que, por ejemplo, escribir es como... Negro. Negro, sí, o, lo, o lo es, uh -huh. que estar feliz en los colores, pero que escribir es negro. Uh -huh. o, o que escribir es como una bomba, solo que la bomba, es, en este caso, es plantar jardines en el cielo. O sea, esa es una frase que desde la primera lectura se me quedó muy fuerte, lo de como de escribir es plantar jardines en el cielo, uh -huh. y yo al principio decía, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Pero, pero me gusta mucho, justo por lo mismo que decías, por lo que uno se puede perder de pronto también escuchando esto, me gusta mucho cómo ella... Eh, así como ella dice aquí que imaginar es, es como buscar el el lazo entre las cosas y reconocer el camino que lleva de una a la otra es como que todo el texto es ella cogiendo una cosa y ar, y o sea es, escribe un párrafo sobre una idea y luego salta a otra cosa pero sí, todo sí es una deriva sí pero todo está conectado como en esta misma pregunta de qué es escribir o, o que o también relacionar la escritura con algo que es más grande que uno, como el amor, por ejemplo.
0: Con el pensamiento, porque también lo que yo creo que ella hace ahí es un poco una deriva por su pensar, ¿no? O sea, ella empieza a escribir y entonces le surge una idea y se va por esa idea y luego surge otra idea va por esa idea, y por eso es tan difícil seguirla, porque ella está amarrando una cantidad de imágenes que son su deriva mental frente a lo que implica estar escribiendo. Ella como, y me gusta mucho el juego del presente, con el futuro, ¿no? Como el presente, la escritura del hoy, con el lector, lectora, que se va a quedar en la impermanencia. Bueno, hay un juego muy bonito ahí con la, con la idea de quedarse del otro, ¿no? Uh -huh. y, y el tiempo. Y, y creo que habrá que leerlo de pronto, mmm, como dices tú, con más detalle, porque ese inicio de la bomba, no sé cómo termine esa bomba, ¿no? Porque también, también me preguntaba yo, hay una, hay una imagen que no deja de ser violenta la explosión ¿no? eh, de la bomba y, y cómo ella transforma esa explosión en algo que no es violento, que es la escritura. Eh, entonces es interesante cómo va a ser el juego ¿no? y me gustaría pensar, me gusta cómo termina el texto, eh, ¿cómo, cómo termina, ¿nos puede leer el final del texto?
1: Mira que de hecho... O sea, el texto termina no muy, lejan, no muy lejos de donde yo llegué. O sea, yo no empecé en el principio. O sea, yo, no, uh -huh. yo me salté varias páginas del principio. Eh, en, las, en el principio ella se pregunta mucho sobre cómo es su, cómo, qué significa estar parado hoy en este lugar del mundo. O sea, como que ese tipo de preguntas. También habla sobre su perra, sobre, sobre cómo comunicarse con su perra. y, y y él, esa conexión que ella tiene y el final de hecho es la parte que yo como que menos eh, entiendo o mucho porque ella va y habla sobre sobre San Dionisio y, y habla sobre eso y sobre una 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 escultura o una estatua que encuentra en París estando en París y sobre que lo decapitaron, ¿no? Y, la, y de hecho es la portada del libro, o sea, es la portada del libro de la estatua decapitada, y, el, y al final dice, eh, dice esto, la, la cabeza cercenada mira hacia adelante, la sostiene cuidadosamente su antiguo dueño, por el mentón con la mano derecha, y por la sien izquierda con la mano izquierda, el halo de santidad ha quedado detrás del cuello talado, desde el lugar del corazón los ojos lanzan sus rayos, de luz, no de luz, sino de piedra. La cabeza sosegada le da ojos al corazón. Después de que lo decapitaran, dice la leyenda, Dionisio se levantó y recogió la cabeza que había sido suya. Anduvo hacia el norte llevándola bajo el brazo. Al cabo de un largo camino se detuvo donde iba a ser enterrado y donde se levantaría una iglesia con su nombre. Le entregó la cabeza a una mujer y se dejó caer. Ahí termina, o sea es como algo muy lejano. O sea, ella termina en un lugar, me parece a mí, muy lejano a donde, a donde arranca y donde, también por donde pasó, que es donde yo, más o menos lo que yo leí es como la mitad del texto, eh, sí, no sé, pero hay algo que, que, que también me llama mucho la atención de lo que ella escribe y también de lo que ella le he escuchado decir sobre la escritura en otros, en otros espacios, y es que ella le pone mucho cuidado a la atención o a la fijación o a la mirada como, lo, como, el, la, el, como la explicación misma de lo que es la escritura. O sea, ella dice aquí como que, como que lo que yo estoy viendo con mis ojos y de pronto hacia allá va lo de Dionisio, no sé, de ya no tener los ojos en la cabeza, no sé. Eh, como que nadie más lo ha visto, ¿sí? Y que escribir y que uno al escribir puede inventarse las, re las leyes que quiera, y el mundo puede funcionar como uno quiera, y uno tiene el poder de hacer todo lo que uno quiera en un texto, digámoslo así, y estar seguro de que aunque todos vivamos en la Tierra, y todos tengamos muchas experiencias muy similares, la forma en la que yo estoy viendo las cosas, es la única que es así, y eso me gusta mucho, me gusta mucho pensar la escritura como, una como una mirada, como un punto de vista, ¿no?
0: Sí, pues... como un punto de, como, sí, la escritura como. Pero ella también tiene una cosa muy bonita ahí también con el, con, el con, con, con quien escribe y con el autor y como la idea de dibujarse como autora, ¿no? Como esta que esta que escribe, y además es además como es una figura tan polémica, ella, ¿no? Uh -huh. eh, también es interesante ver cómo ella en este fragmento, que ya no me acuerdo en qué momento está, ella dice algo como, pero esta es, que escribe es, se traiciona porque escribe una cosa que no es, ¿Y, y ¿te acuerdas? Sí, se dice,
1: sí, dice, la lectora lee algo que no soy, todo, en todo Exacto. lo que he escrito estoy disfrazada, y en, en cuanto más quiero aclararme más me exagero, eso también me parece, pues, también teniendo en cuenta la figura pública que ella es, Exacto. Eso me parece muy interesante, porque, porque entonces uno, claro, uno como lector, lo que le llega a uno a la mano en el libro es lo que ella quiso poner ahí. Digamos, no es tampoco su mirada transparente, escaneada, puesta ahí, impresa, sino una, un disfraz, una elaboración que ella hace y uno al leerla uno cree, ¿no? Uno generalmente, o a mí me pasa mucho, que cuando uno lee cualquier autor digamos, está contando alguna narración, algo, uno como que más o menos quiere intentar encontrar por dónde eso es autobiográfico, o por dónde eso le pasó al autor, ¿no? O qué cosas de aquí le habrán pasado al autor. Y en últimas, nunca tampoco podemos saber eso del todo.
0: Hmm. Además, ella me parece que también es generosa porque dice que el lector la lectora, y habla la lectora, ¿no? No la lectora, sino la lectora lectora. Uh -huh. eh, pone pone también de su parte, es decir, no es no, no, el texto, también está en cómo se lee ese texto, ¿no? Como el ejercicio de lectura también es un ejercicio de imagina, imaginación. Es decir, no todo está allí escrito, sino también es cómo la lectora se apropia ese texto, lo reinventa, lo interpreta, y que a veces supera, digamos, lo que la, la autora eh, o, o cambia lo que la autora está proponiendo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo llegaste al libro, Santiago?
1: Eh, ah, de hecho ya me acordé, el libro me lo recomendó una profesora de la universidad, eh, se llama Carolina Charri, eh, yo tuve un curso con ella el año pasado que se llama El arte de contar historias, uh -huh. y de hecho ese curso me fue también alto, alto impacto, como en cuanto a esto de la, de, de, de la inspiración y de también de sentirse como, como identificado en el discurso o en la forma de pensar cómo se escribe y también de encontrar nuevas formas de mirar eso. Y ella al final de ese curso nos recomendó ese libro, me acuerdo mucho, que además fue como muy conmovedor, yo no sé, como que... Eh, ella se emocionó mucho porque era como la despedida y como que dijo como lean este libro y habló sobre su opinión y bueno, pasó mucho tiempo eh, pues como unos meses yo lo leí y de, y de una fui a buscar a una compañera con la que vi esa clase a decirle, ve, ¿te acuerdas del libro que nos recomendó la profesora? ¿Ya te lo leíste? ¿No? Y la, te lo terminé regalando porque, y ella, la mi amiga cuando... Empezó a leerlo, me dijo, apenas lo empezó a leer, como ese libro me hace pensar mucho en la profesora. Entonces eso me acordé de eso y fue, fue bastante especial. Pero hablando ya también de lo que ha pasado después de encontrarme con el libro y con la autora, porque es la primera cosa que yo leí sobre Carolina Sanín eh, Pues yo antes la conocía por su, pues, su personalidad de tuitera y... y y su personalidad pública bastante polémica, eh, pero nunca había leído realmente algo más allá de, de pronto, algunas columnas, y cuando me encontré con este libro, me encontré con algo que me pareció muy, muy chévere, y es como, como, incluso en cosas tan enredadas como estas, o incluso en cosas no narrativas, sentir que la lectura puede ser disfrutable, o sea, eso lo sentí totalmente con este libro. Me, o sea, como que, como que uno de verdad transcurre un camino o un viaje leyéndose un texto de estos porque también ella te lleva por muchos lugares, como ya hemos dicho. Y este texto en particular, el, el primer ensayo de este libro que se llama El Sosiego, ya lo he leído como cinco veces y probablemente las cinco veces todavía hay cosas que no termino de entender o como que me siguen llamando la atención, y, 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 es, y no sé, es me ha, también obviamente me acerqué más a la obra de ella, no he leído por ejemplo ninguna de sus novelas ni nada, pero me, me empecé a leer también, eh, pasar fijándose que es el libro de las columnas nuevo, y, y encuentro lo mismo, obviamente ya tiene como un carácter mucho más político el, el texto, este texto... Más
0: narrativo también, ¿no? Tiene una, tiene una, 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 es una idea la que está en la columna aquí, sí. entiendo que son más derivas también, ¿no? Sí, sí,
1: aunque mira que yo siento que eso se le ve mucho también en las columnas, como que hay columnas en las que empieza hablando de un programa de televisión que estaba viendo, y termina hablando de cómo el patriarcado se estableció en el mundo, ¿sí? Entonces, eso también es como que no, no deja de estar ahí, me parece chévere.
0: Yo creo que es interesante como una personalidad tuitera, donde hay que hacer, es un, es un formato restringido, eh, es un formato, donde es un espacio totalmente explosivo, para usar la metáfora que ella pone allí, eh, pues a ella digamos que tiene una personalidad Twittera como, como lo dijiste vos, pero también tiene una personalidad en la que, en la que tiene una densidad eh, que no está en el Twitter, porque no es posible tenerla en Twitter, ¿no? Uh -huh. Y como, como aquellos que se pierden de acercarse a ella por lo que pueda generar su Twitter se pierde en este espacio tan rico. Yo antes del espacio, antes de aquí entrar aquí a conversar en, en vivo, hablábamos de ella como profesora, ella fue profesora de literatura, y yo he leído textos de ella muy ricos, literarios, la crítica literaria, muy, muy bellos. Eh, pero finalmente el peso del Twitter y su personalidad pública, como lo dices tú, eh, con una agenda política muy clara, eh, termina como desdibujando a este personaje que en últimas eh, es más grande que que, su, que que lo que escribe, ¿no? Como que parece que parece que tuviera más nombre ella que sus que sus libros. Entonces sí. chévere también ver cómo pues cómo cómo se puede leer a Carolina Sanín a leer en serio, ¿no? A leerla Carolina Sanín.
1: Sí, mira que me pasó algo hace poco eh, un amigo con el que siempre tenemos como la, el intercambio de recomendaciones literarias, me preguntó hace poco que, que le recomendara algo, que, que era lo último, así, que mucho que me hubiera gustado mucho que le recomendara, y entonces le dije este libro, Somos Luces Abismales, y me dijo, uff, pero es que Carolina Sanín, como que ella no es toda polémica, como... y yo le dije, pues, pero ¿por qué? O sea, dime qué pasa con que sea polémica, entonces no, es que, eh, entonces obviamente hay unas cosas, y esto obviamente sí, como que también es, es, es imposible, digamos, ignorarlo, ignorar ese personaje, así yo quiera, por ejemplo, quedarme en el libro, no puedo ignorar también lo que dice ese personaje, entonces eh, ella ha, ha dicho unas cosas o, o tiene sus opiniones sobre ciertos temas eh, que de, tal vez no van de la mano, incluso con puntos de vista, pues, muy, muy modernos, ¿no? O sea, ella tiene sus, sus vainas ahí que, que siguen chocando, digamos, por ejemplo, con el feminismo, con, con, bueno, con ese tipo de cosas, o por ejemplo, con Maradona, es una polémica ahí tremenda, y ella es súper, hiper, mega defensora de Maradona, bueno, ese tipo de temas, entonces, obviamente yo no puedo esperar que, que, que todo el mundo, digamos, este, claro, o sea, ¿cómo no...? cómo no se van a sentir raros al decir, Uf, pero cómo va a leer esto si de pronto eso no va con lo que yo pienso, pero yo le decía a él que justamente, a ver, yo no lo haría tampoco con, con personas que de pronto sí, yo digo, no, o sea, ni, ni por el carajo leo algo que hizo esa persona, porque hizo algo que fue, pucha, se me pasa de la raya a mí, pero, sí. pero con Carolina Sanín, yo pienso que, aunque uno no esté de acuerdo con sus opiniones, leerla y entender y, y digamos querer entender ese personaje leyendo lo que tiene para decir y la forma como lo dice es muy interesante más allá de si uno al final este
0: acuerdo ¿no? o sea como que sí. es, un, es un tema complicado es que en últimas ella tiene opiniones, no matado a nadie o sea, no es, es como, la, 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 siento que la gente le tiene mucho miedo y la demonizan, pero en últimas, ella no ha matado a nadie, no ha cometido ningún acto violento, tiene opiniones y se las expresa. Y yo creo que también a veces es provocadora. Ella es provocadora también, yo creo que a veces dice cosas por provocar, como pico por picar la lengua. Sí, digamos, sí, no, sí. No, es, no es exactamente, digamos, una, 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 un recurso que le salga bien siempre, porque a veces sale muy bien. Pero creo que también hay algo de provocación allí. Y me gusta, por eso me gusta ese momento en el que ella dice en el texto que lo que, que soy exagero cuando narro, ¿no? Como voy a escribir algo de exagero. Yo pienso como que, bueno, no me queda muy difícil, digamos, desdibujar esa figura pública de ella con ese fragmento del texto. Entonces me lo imagino como exagerando en sus, en sus twitters, me lo imagino como... Pero creo que es difícil también desdibujar la figura de ella, que es lo que ella está pidiendo a la lectora. No piense quién soy yo, piense quiero que le quede mi texto, ¿no? No yo, sino mi uh. texto. Pero es difícil dibujar una figura tan polémica como la figura de ella, ¿no? Pero también es cierto que también hay que leer, hay que, como lo que yo decía, hay que leer un poquito más allá de Twitter, hay que leerla. Twitter es, son tres, tres frases. Eh, yo leí Los Niños y me pareció una novela muy bella, muy, muy bella. Eh, muy, muy sutil, eh, cosa que no decía en sus twitters. ¿No? Entonces también sí. creo que hay, hay espacios para, para ciertos formatos y hay que explorar, y ella es una mujer muy versátil, que es lo que también da cuenta, no porque ella tiene un libro, tiene novela, tiene ensayos y tiene columnas y pues también tuitea eh, arduamente. Y bueno, entonces como la idea siempre en, el format, en este espacio es recomendar un segundo libro por la línea de, del que trajiste a leer, ¿cuál? ¿sería el libro que recomendarías aparte de, de este bueno. libro de Salina? ¿Le hizo la tarea? ¿Se le olvidó que era parte del programa? Sí,
1: sí se le olvidó, <risas> pero no, pues, o sea, de pronto una respuesta no muy complicada es el de las columnas, o sea, es, eso sí, es un, eh, que se llama Pasar fijándose, es un libro que se siente bastante diferente porque ella va, como decías ahora, como con una idea, con una narración en particular, una temática en cada columna, voy a hablar de esto, en, el, en, el ensayo, en, los libros, en este libro de ensayos ella más bien va divagando de una cosa a la otra, eh, pues si a alguien le gusta ese, ese tipo de escritura, yo siento que él, yo, de todas formas a pesar de la diferencia, veo lo mismo, o sea, como que veo esa misma capacidad como de elaborar unas, ideas muy interesantes y, y, y muy, unas perspectivas muy particulares también. Esos puntos de vista. Por eso también se llama Pasar fijándose. Porque es como eh, entrar a un libro a mirar ella en qué se fijó un día. En qué, en qué miró. Sí.
0: Eso me gusta. Ese nombre es muy bonito. el título es muy bonito. Ese título es muy bonito. Y hacemos también un, un Que en paz descanse la revista Arcadia, que es donde ella publicado esa columna. Y que desafortunadamente salió del,
1: del mercado. Yo. Qué tristeza,
0: sí, qué tristeza. Bueno, pues Santiago, gracias por aceptar la invitación y el reto, tomó, te tomó te más tiempo, <risa> te tomó un buen tiempo a escoger qué libro que querías leer, pero bueno, aquí estamos. Entonces, pues nada, te quería agradecer por por aceptar la invitación. Eh, también agradecer a Giraldo, quien produce el programa de los programas del jueves en la noche, donde está inscrito este programa de la literaria. Y nada, pues esperamos, esperamos que este nuevo confinamiento y cuarentena nos lleve a la lectura, ya que no hay mucho más que hacer y que se desprende la pantalla. Entonces, ojalá un libro les pueda dar sosiego. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches.